0: Meu nome é Renan e a gente só publica coisas com teor positivo aqui no portal, hein? Nada de escrever sobre a greve. Oi, meu nome
1: é Carolina e meu pai é um black Block.
2: Oi, meu nome é Mariana e olha o fim da greve! Êêêê, é mentira!
0: Ah. Oi, gente! Esse é mais um episódio do Forninhos da Pauta. E depois de um hiatus aí, né, que nós fizemos, o último podcast foi ar acho que em novembro de 2014... É, a gente tá voltando agora e com um formato um pouco novo, um pouco novo não, né, um formato novo em que a gente, além das, dos podcasts temáticos, dos podcasts com o making off, de reportagens que a gente produziu, nós também queremos começar a gravar podcasts temáticos, em que a gente conversa sobre, dá a nossa opinião sobre temas que estejam em alta ou né?
1: Ou apenas e... temas que nos deem na telha mesmo.
0: Ou apenas coisas que a gente queira reclamar para vocês. Porque esse é o nosso jeitinho.
1: É porque é pra isso que serve esse podcast, não é mesmo?
0: Exatamente, não está sendo pago. É tá <risos> pra isso que serve. Pra eu reclamar de mesmo... mentira. <risos> pra
2: mim não é mentira, não. Eu não mesmo. é mentira, não. Não está sendo pago mesmo.
0: É, a parte que não está sendo pago é bem verdade. Inclusive, <risos> a gente vai estar tá deixando um link aqui na descrição para doações, tá? Caso queira.
1: Gente, tá meio cansando de pedir isso. Inclusive,
0: queria pedir colaboração mesmo. A
1: gente não tá brincando, é sério.
0: Entendeu? A gente eu precisa comer um. Como brincadeira. <risos> mas enfim, eu acho que como não podia deixar de ser, nesse primeiro é, episódio da volta, a gente vai falar um pouco sobre as greves do Paraná. A gente já havia gravado um podcast sobre isso. A gente tentou na verdade, né, Na semana passada. Mas como tudo começou a mudar muito rápido, o podcast acabou totalmente desatualizado que a gente, no material que a gente tinha gravado. E a gente decidiu por bem gravar um outro com o que está acontecendo agora. Porque da semana passada para cá, mudou tanta coisa que já nem fazia mais sentido levar aquele episódio ao ar.
1: Fazia tanto sentido quanto o texto do Zeca Camargo comparando a morte de Cristiano Araújo a livros de colorir.
0: Não é? <risos> que bem. É, para começar, eu acho que vale a gente recapitular rapidamente o que a gente já falou sobre o assunto dentro do Foca. É, nós tivemos primeiro um texto da Heloísa, que foi um relato que ela fez. Heloísa é uma, uma garota que estudou com a gente no ano passado. E ela estava lá no dia 29 de abril, quando aconteceu o massacre em Curitiba, é, na Praça Nossa Senhora de Salete. E, e ela presenciou de primeira mão, assim, né, os acontecimentos, e ela fez um relato, né? Bem encorpado pra gente sobre o que ela viu, sobre o que ela viveu lá. Então, a gente tem isso postado no, no FOCA, né? E também um texto informativo que eu fiz quando estávamos prestes a completar quatro meses em estado de greve no Paraná, desde, é, desde as primeiras, enfim, mobilizações, das primeiras paralisações que aconteceram em fevereiro, mesmo antes de começarem as aulas. É, e esse texto foi uma adaptação de um texto que eu fiz no meu ex-emprego. É, enfim, atualizei o texto e... Capitulei um pouco algumas coisas, mas é um texto que eu publiquei no onde eu trabalhava, no portal onde eu trabalhava, e que, que assim, não foi muito bem recebido dentro da, da redação. Assim. É, por, não foi muito bem recebido. Eu quero dizer que meu chefe brigou comigo porque era uma matéria de teor negativo, e aparentemente, greve é uma coisa As negativa. As pessoas te censuraram. Rolou uma, censura, uma censurazinha. Aparentemente, a gente só pode falar do governo em certos locais. Acho melhor não falar isso.
1: Deixa pra lá. Deixa
0: quieto. Corta, não quero que apareça. Enfim, aparentemente, a gente só pode é, dar notícias pactuais quando é uma coisa boa, né? Que é uma besteira isso, porque a informação não funciona desse jeito, o jornalismo não funciona desse jeito.
1: Desgraças acontecem, Exato. em número muito maior que, que, que as coisas positivas, entendeu?
0: Exato, e acho que a função social do jornalismo, que é importante, que em meio a qualquer transformação que aconteça na área, acho que a gente precisa lembrar da função social, que é informar, né? Tem até aquela frase do George, George Orwell, que diz que o jornalismo é você falar aquilo que as pessoas não querem que seja dito, que o contrário é publicidade.
1: Por um momento achei que você ia falar uma frase de Jorge Matheus.
0: Ah, sim, porque eles são uma pessoa só. Jorge Matheus, <risos> é uma pessoa só. Tem até aquela frase do
2: Jorge Matheus. Eu achei que era também. Eu juro que eu pensei. Ah, muito que bem. Mas enfim, né, gente? Hoje tem, a gente completa dois meses desde, desde o massacre lá no dia 29 de abril e eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso o que aconteceu lá e tudo mais a Carol tem uma história muito boa que encaixa perfeitamente no que a gente tenta falar hoje nesse
1: podcast Carol é que no dia 29 de abril quando rolou uh, o massacre lá em Curitiba é, o meu pai estava lá, ele estava acampado lá já fazia uns três dias meu pai é professor da rede estadual, já faz quase 30 anos é que ele dá aula na, na rede estadual de ensino, professor de educação física. E daí ele estava lá. Vi que uh, uh, o bicho estava começando a pegar lá em Curitiba, porque eu estava assistindo pela internet. E, e, na verdade, o que eu estava vendo era a transmissão da votação que estava rolando na Alep, na Assembleia. Então, eu não tinha imagens do lado de fora da Assembleia, mas dava para ouvir barulho de bom bomba de tiro e tudo mais... e eu sabendo que ele estava lá... resolvi ligar para ele... quando liguei para o rapaz... ele já estava dentro da ambulância... porque ele tinha tomado dois tiros de bala de borracha... simplesmente porque ele estava com flores... entregando para os policiais... quando a grade que estava contendo... os professores... É, veio abaixo... muitos que estavam ali mais perto da frente... É, foram agredidos violentamente... meu pai foi um deles e aí eu tava, naquele momento eu fiquei muito indignada, porque eu, assim, me deu muita vontade de chorar e eu fiquei muito tocada porque eu acompanho a vida do meu pai, sabe eu sei como é a vida inteira todo começo de ano é a mesma coisa ele fica, ah, eu não sei se esse ano eu vou conseguir as 40 horas que eu preciso para fechar meu salário porque eu só tenho um padrão e daí pra ele conseguir, tipo são 20 horas as outras 20 horas são aulas extras e se ele não consegue pegar, não consegue fechar o salário dele do jeito que deveria e daí ele ganha menos, e daí quando ele ganha menos, ele se fode, a gente se fode um pouco também, junto, muito, aliás. E daí, é, quando ele me falou que ele estava dentro da ambulância, ele foi muito, ai, ah, não, mas eu tô bem, eu tô bem, pode ficar tranquila e tudo mais. E minutos depois, começaram a chegar imagens para mim, fotos do meu pai é, caído no chão, do meu pai sendo carregado, do meu pai... É, chorando, assim, com os olhos bem vermelhos por causa do efeito do, do gás e do spray, do spray de pimenta. E daí, aquilo foi me dando uma revolta muito grande. Eu não tinha muito o que fazer na hora. Falei, vou escrever um texto no Facebook do alto da minha insignificância. E escrevi, e o texto bombou de um jeito, assim, que eu não esperava que fosse acontecer. Me disseram depois que foi o texto mais compartilhado do país naquele dia, no Facebook. Deu mais de 50 mil curtidas, 58 mil curtidas, algo assim, e mais de 30 mil compartilhamentos, ou perto disso. Já agora já não me lembro mais. Foi compartilhado por gente do cenário nacional, assim, que eu sempre tive muita consideração e sempre considerei pessoas muito inteligentes. A Letícia Sabatella compartilhou, a Thier e o Jean Willis. E eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu achei que se essas pessoas estão pensando igual a mim, se eu tô pensando alinhado com o que elas pensam, é, de alguma forma eu tô no caminho não, certo. A gente não tá é tão
0: sozinha, né?
1: É, exatamente. Não tô tão sozinha e, na verdade, eu também queria falar isso por isso, para mostrar que a gente tá pensando da maneira certa e que isso um dia, cedo ou tarde, vai ser reconhecido. E também para jogar na cara das inimigas, que eu acho importante.
0: <risos> Te amo!
1: Foi uma coisa muito louca, assim, que aconteceu E daí a gente deu entrevista para vários lugares para uma rádio do Rio Grande do Sul pro o pessoal de Manaus é, Gente de Londrina, gente aqui de Maringá Gente de tudo De Curitiba, foi, foi Bem maluco
0: Eu não posso confirmar essa informação, mas talvez Eu tenha mandado sim o um release pro programa da Fátima para Carolina ser chamada para contar a história de vida dela Não posso confirmar essa informação <risos> Então, esse, fontes fontes
2: próximas, fontes próximas dizem que sim. sim. Confirmam,
1: né? Na verdade, essa informação que o Renan tá falando aqui pra gente, é que, não, mas na verdade, gente, Fátima Bernardes não me chamaria, porque esse é um tema político, entendeu? Ela não vai tratar disso no programa dela.
0: Olha, sabe você que Fátima é muito política, sim, não que esteja defendendo ela, mas estou <risos> Fátima. Não,
1: beijo, eu não tô dizendo que, que ela, ela não, gente. Não tô, é, não, beijo, Fátima. Inclusive, me chama assim, quero muito mas é que, na verdade, o programa dela, o foco não é esse, né, então... Tá é... muito
2: cedo pra falar disso, gente, não é? Ta...
1: É, talvez tá, O povo
2: tá lá fazendo almoço, preparando a casa pra receber o marido, e vai ficar ouvindo o pai da menina que caiu? Ah, mas
0: às vezes não, mas aí
2: pode ser... Eles querem ouvir a banda que toca lá... Mas no... fica a dica aí pro Jô Soares...
1: Se quiser, é é, agora tá para né? tá dar um
0: espaço, né? Vou deixar
1: meu contato, vou deixar meu contato no, na descrição do podcast.
0: Mas, sim, mas ah, é, apesar de não ser um programa político, né? O, o programa da Fátima Bernardes, a intenção realmente, eu acho que de todos, né? No momento que aconteceu, e eu acho que da Carol também pra escrever o texto, era mais para falar o que tinha acontecido. Porque a gente uhum. vê que vez uhum. após pós a grande mídia, né, entre várias aspas, a mídia hegemônica, ela não dá o espaço merecido para determinados acontecimentos. E Sim. é importante que não seja esquecido, e é importante que se faça registro desse tipo de coisa, o maior número de registros possível, para que não seja esquecido, e que fique preso na memória do paranaense, na memória do brasileiro, porque o Beto Richa, que é o governador do Paraná, que ordenou os ataques, ele continua no poder e ele está no seu primeiro ano de mandato, ele tem aí mais três anos pela frente, e, e a gente sabe que registro, quanto mais registrado um fato é, maior aparece a veracidade do fato, então é uhum. importante que se registre e é, não... que se rememore.
1: É, na verdade, na época eu fiquei bem indignada, porque o espaço dedicado a isso nos grandes jornais, como o Jornal Nacional, por exemplo, foi muito pequeno, é, quase não se falou do absurdo da situação, e, e alguns jornalistas trataram assim,
0: Como de forma um pouco
1: tendenciosa para o lado do governo, no seguinte sentido, ah, eles tinham sido proibidos de entrar na Assembleia porque da primeira vez houve tumulto, é, é, citando aquele episódio de fevereiro quando os professores impediram a votação do pacote de, de medidas que o governo queria aprovar em regime de urgência, né? E, e, na verdade, assim, eu conversei com alguns advogados a respeito e isso é inconstitucional a princípio. Você proibir o povo de entrar na casa do povo, onde se votam as leis que vão influenciar a vida do povo. Eu achei engraçado eles quererem fazer isso a portas fechadas, assim. E, enfim, a gente tenta se manter confiante de que a justiça será feita. Mas o fato é que, além dele continuar no governo como o Renan citou, é, ele continua tirando direitos da, da classe, entendeu? Da categoria. Então, não ele tem só como... não
2: continuou como... As, tudo que ele queria foi aprovado do jeito que ele quis, do jeito que o governo se dispôs a negociar, entre aspas, né? Sim. E ele saiu, tipo... Bom, eu vejo, assim, tudo bem, a imagem dele tá, tá borrada, mas o, o que ele queria, ele conseguiu, sabe? Uhum. O que ele queria aprovar foi aprovado do jeito que ele quis, o pessoal teve que voltar a dar aula e tá tudo para ele, sabe? Sim. Daqui a pouco o povo esquece. Sim.
1: E inclusive medidas, por exemplo, a reposição da inflação, que, é, que são aqueles 8,17% que os professores estavam pedindo, é, aquilo tá na Constituição. Como que o cara aprova. Como que a Assembleia aprova uma, uma reposição menor. Bem, é muito menor de 3, 45. qualquer coisa. É, 3,45 e a justiça não faz nada, entendeu? Tipo, porque é ilegal. Sim. É ilegal, é só isso, é ilegal. Não tem
0: discussão, porque é ilegal. E você vê que os argumentos, eles são todos meio... eles Todos eles falham em algum ponto, né? Porque, como você estava dizendo que é inconstitucional, você proibir o povo de entrar dentro de uma assembleia legislativa. Você pega também uhum. para ver qual que eram os os argumentos pelos quais né, se foi foi feita essa proibição. Segurança dos parlamentares. Uhum. Como é que a gente vai falar de segurança dos parlamentares, é, sendo que é segurança contra quem? Contra o povo? Quem estava protestando lá fora eram o Eram Sim. professores, eram alunos, tanto alunos de graduação quanto errado. alunos de, 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 enfim, de ensino normal, porque foi um movimento conjunto entre os professores universitários do Paraná e os professores do ensino básico regular. E, e a gente está querendo proteger os parlamentares do povo nós temos casos de parlamentares e de, 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 de funcionários que foram escoltados da câmara por Sim. força policial com medo de professores Sim. como é que o, o próprio... ah, em
1: fevereiro isso aconteceu com a filha da vice-governadora que vem a ser também deputada estadual a Maria Vitória Barros ela, quando houve a invasão à Assembleia, para que não se votasse o pacote de medidas que o governo queria aprovar, ela estava no banheiro e ela ligou para a mãe dela, que é vice-governadora, pedindo para a mãe dela acionar a casa militar para ela ser escoltada para fora dali. Ou seja, isso é claramente usar um, um instrumento do Estado em benefício próprio, né? Sim,
0: é muito bizarro. Muito bizarro. Porque a gente viu isso também de, de desviar a força policial para uma segurança privada. No casamento do deputado Tiago Amaral, que aconteceu aqui em Londrina, é houve um protesto pacífico por parte de militantes estudantes e de, de docentes da universidade também, e, enfim, professores. E, e houve uma força policial deslocada para um centro, para um, um local nobre de Londrina, que não é um local de alta periculosidade, então a gente não vê é. essas viaturas que deveriam estar talvez talvez não, com certeza fazendo o, o, a segurança da população lá impedindo Sim. que pessoas protestem, que pessoas. Sendo
1: deslocadas exclusivamente pra proteger uma pessoa que.
0: Que não tá correndo perigo, é... no final das Entendeu? contas Entendeu?
1: Não tá correndo perigo algum. Ah, eu acho isso um absurdo.
0: É você falar que, sei lá, se misturar com o povo. É
1: chamar é o povo de otário, né? Nunca pensei que. Seria otário, fui
0: otário. A história do Paranaense. É, in, então a gente tem, acho que a situação atual é importante a gente falar também, né? A, a PP voltou da greve, a UEL também é, parou as paralisações, os docentes, né? A UEM teve a volta das aulas uhum. hoje. É, hoje nós tivemos. Hoje é. Como a Mariana falou, a gente tem a. A marca de dois meses desde o massacre, que foi marcado com alguns atos da UEL, para rememorar isso. As aulas da UEL, regulares, começam amanhã, os docentes voltam a dar aula amanhã, é, fruto de, da revogação que teve, do, a revogação do cancelamento do calendário, que estava suspenso, então até a gente votar o novo calendário, a gente está vivendo pelo antigo que não faz muito sentido.
2: Não faz um sentido.
0: Não, não faz, faz.
2: Assim, tem um sentido. Não faz sentido algum fingirem que não aconteceu esses seis meses e sair espremendo tudo do jeito que dá, do jeito que foi.
1: Pois é, porque o que eu achei o absurdo maior nem foi isso. Eu achei o absurdo maior voltar da greve com, com um avanço zero, entendeu? Que, que benefício que a gente teve? Que, que a gente teve, os professores tiveram, os funcionários da rede pública estadual. Nenhum.
0: Sim, o que a gente conseguiu, que, que, que é ridículo, um reajuste menor do que o necessário. Enfim, nada nada faz sentido. A gente fica tentando não. procurar, mas mas não faz sentido. É, enfim, uma aluna da, do jornalismo questionou os professores no, no grupo né, do curso, quanto a volta das aulas, né, por que, que as aulas estavam voltando, por que, que a greve estava acabando, porque no final das contas, a gente fica um pouco perdido, assim mesmo. Porque, como a Carol disse, nós estamos voltando de um período de 60 dias de greve, sem avanços, assim. Sem avanços, a gente é. teve um reajuste de 3,45 e uma promessa de que haverá um reajuste total nos próximos dois anos. Então, a gente é, tá confiando, mais uma vez, em palavra do governador. Mas, enfim... Não eu sei acho... por quê. É. Não sei quem achou
2: isso uma boa ideia. Eu acho
0: importante que dá um espaço para, enfim... A, 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 a explicação. Coloca a palavra o professor Emerson, escada do, do, do curso de jornalismo. Lamentavelmente, porque todos os recursos no ambiente político se esgotaram ontem, dia 22 de 6, na Assembleia Legislativa, houve três votações. Uma considerando o pedido de reposição salarial de 8,17%, como é inconstitucional, né? A segunda votação foi o pedido de isonomia, ou seja, se vai dar apenas 3,45% para os professores, porque os funcionários do Legislativo, do Tribunal de Contas e técnicos do governo tiveram reposição e até aumento. Então a situação que a gente tem aqui é todas as outras categorias com aumento e os professores nem com reposição.
1: Dois pesos, duas Exato. medidas, né?
0: Lembramos que o governador, secretários e assessores tiveram aumento de 14,5% em janeiro. Resposta dos... Do CCJ, cada poder tem um orçamento próprio e pode fazer isso. Por fim, passou em segunda e terceira discussões o projeto do governo dos 3,45. Tudo isso em apenas uma tarde. Resta é entrar na justiça e aguardar a decisão em tribunais fora do Paraná. Depois colocaremos mais informações sobre outros problemas enfrentados até aqui.
1: Então, e daí o que nós temos, o cenário atual? Os os estudantes estão em greve na UEL ainda, os estudantes permanecem em greve houve uma ocupação
0: que eu na reitoria da UEL, eles ocuparam na sexta-feira após a assembleia eu estava nessa assembleia é, foram feitas algumas propostas a maioria das propostas foi a favor da manutenção da greve estudantil porque na UEL nós tivemos desde o começo o apoio dos estudantes, a greve dos professores os estudantes entraram Sim. depois porque, enfim, os estudantes não são Organizado num sindicato, então houve uma mobilização posterior, mas desde o começo houve um apoio do movimento estudantil, claro. Sim. E quando houve o recuo dos professores e dos servidores, é, o recuo da, da paralisação, a gente percebe que a categoria dos estudantes foi a que menos teve mudança em suas pautas. A gente continua Sim. desde o começo, desde o começo do ano exigindo as mesmas coisas são coisas básicas são medidas de permanência os alunos aumento das, das políticas de de inclusão né bolsas de estudo aumento da das vagas de moradia estudantil conclusão das obras da RU, é, hoje nós Sim. temos muitos alunos que realmente não tem de onde comer, porque o rio está fechado e não há nenhum respaldo.
1: E os restaurantes que tem perto da universidade são muito mais caros. Muito
0: mais caros. Então, a gente vê muitos alunos que estão que, que em situação... A, a universidade está numa situação muito complicada. Assim. É, houve Sim. uma fala dentro dessa assembleia de uma estudante de, de odontologia. Ela tem as aulas dela aqui na, na clínica de odontologia, que fica é no centro de Londrina, que é um espaço sucedido à clínica de odontologia da UEL tá prevista né, para ser é uma obra inacabada que desde que minha irmã entrou na universidade minha irmã já é formada de uma graduação de cinco anos desde que minha irmã entrou essa obra está parada e então eles estão nesse espaço cedido em que falta material ou seja você imagina um estudante tendo que comprar luva é, bandagens essas coisas para usar nos seus pacientes porque lá é um atendimento para pessoas carentes um atendimento de graça quando uhum. chove cai água em cima dos pacientes que eles estão atendendo e eles têm que se desdobrar. Isso em fala da, dessa estudante Eles têm que se desdobrar para proteger o material, proteger paciente Tem determinadas coisas, determinados tratamentos que eles não podem fazer porque não existe um biombo de separação. Olha que coisa básica. Não existe um biombo de separação então, entre uma cadeira e, e outra é, e pode é,
1: Porque é um serviço para a comunidade, entendeu? Não são só os estudantes que estão sendo afetados. E, e por, por essas e por, por, essas, por outras
0: os estudantes continuam em greve, não é? Um... Que eu acho
1: uma atitude louvável. Sim. Aplaudo de pé.
0: A única fala contrária, em duas, duas horas e meia de, de assembleia estudantil, que foi na sexta-feira, a única fala contrária foi no sentido de que nós, como estudantes, temos medos de uma possível retaliação. Porque os professores e os, e os servidores voltaram. Então, o que, que garante que o meu professor o meu professor, quando eu digo meu professor, não digo meu professor do curso de jornalismo, nem nada, porque o, o, o o Departamento Colegiado de Jornalismo já se manifestou favorável à greve, mas foi uma menina do CTU que subiu lá e disse que ela tem medo porque ela acha que a situação lá no CTU é diferente os professores não vão encarar com os olhos. E aí? Uma coisa que eu,
2: que eu acho assim, fundamental, eu acho engraçado que quando, enquanto eles, os professores os servidores estão em greve, a gente apoia, a gente tem que ir na manifestação, a gente tem que participar das reuniões, a gente tem que se informar, curte nossa página aqui, vem aqui, faz isso, faz aquilo. E na hora que os estudantes querem continuar lutando pelos interesses que também são deles,
1: Sim. nego
2: dá para trás, a gente tem que ter medo de levar falta, ou de, do professor não aceitar, ou do resto da turma não aceitar, como se isso não fosse legítimo, tão, tão quanto a deles, Sim. entendeu? Sim. Eu acho importante... E eu não entendo por que isso, assim, qual que é o problema é, é colocar... de respeitar uma greve que quer o seu bem também, sabe? Enquanto você quer, a gente tem que fazer, a gente tem que ficar em casa e não sei o que lá. Mas quando a gente está lutando por coisas não nossas, não. Aí a gente tem que ter medo.
0: Lembrando que a Assembleia, ela é legítima, as decisões dela são legítimas, e ela é soberana para decidir. Então, se tiver lá, é, mesmo que a gente tenha mil pessoas na Assembleia, que foi o número que a gente conseguiu no Sala da Noite, lá para se manifestar, né? Que a preocupação da Assembleia uhum. aconteceu... No, no domingo ou no sábado de manhã, não me lembro agora a desocupação da reitoria, a da reitoria e a gente conseguiu mil estudantes lá são cerca de 16 mil, mas mesmo que tenha 200, a Assembleia ela é legítima e é soberana e pode fazer decisões se, mesmo que você não concorde com a greve, se você não estava lá para votar é importante que você respeite sim, porque a, sim. a greve ela, ela foi determinada dentro de um ambiente democrático e, e a democracia é isso, né não é você só fazer o que você quer, você respeitar, respeitar a maioria. Sim, é
1: respeitar a opinião da, minha, da maioria. E
0: também, as pessoas, eu, eu entendo o medo que, que existe de retaliação, mas eu acho que nessas horas a gente não tem que se apegar ao medo, mas tem que se apegar a mecanismos práticos e legais para se embasar. Então, por exemplo, nós tivemos uma resolução do CEP, do Conselho de Ensino, de Pesquisa e é, no começo da greve, que determinava que nenhuma das três categorias seria punida estar em greve enquanto estivesse em greve. Né? Enfim, Sim. não seria punido pela greve e não poderia sofrer retaliações. A reitora da Well, da Vinícius de Jordão, deu uma declaração para Folha de Londrina no dia 27 do 6, e reforçando isso que eu disse anteriormente, que a autentica a veracidade, né, aumenta o poder das, das falas. Então acho que assim, uma declaração que é feita para um jornal, ela não pode ser considerada como um compromisso também. Então, Sim. No dia 27, nós temos uma fala da reitor em que ela diz, abre aspas, não temos que retomar as aulas para dar conta de cumprir o calendário. A reitoria não dará nenhuma orientação para que dê falta aos alunos que continuarem em grande, até porque consideramos justa a causa deles. A retaliação é uma percepção que os alunos estão tendo precipitadamente. A universidade tem mecanismos institucionais para punir eventuais represálias. então, Assim, se a gente tem aqui um compromisso, a gente vai se apegar a esse compromisso, a essa resolução do STEP, ou a gente vai se apegar ao mesmo? Eu acho que é importante para cada um, na hora de tomar essa decisão, se vai respeitar a decisão da Assembleia ou se vai se apegar ao mesmo. Então, é, eu acho que é isso que a gente, tem que ficar claro. Assim. Nós temos mecanismos legais para nos amparar. Então, ai, ah, eu tenho um professor problemático, um professor que isso, que aquilo, ai, no seca, no seca.
1: Que já disse que vai dar falta mesmo.
0: Não importa, gente. O que importa é o que vem acima do seu professor chato, que é a UEL, que é a universidade, que é a instituição. Que Lembrando é a que ele não é o doutor do mundo
1: e que se está agindo dessa forma, está agindo tão, de maneira tão errada quanto o nosso governador maravilhoso. Sim.
0: Quão arranhada vocês acham que está a imagem, a figura do Beto Richa após todos essas. todos esses acontecimentos do, desse primeiro semestre? Quem sabe que a popularidade dele tem o índice de aprovação dele despencou. A gente tem 75% dos cidadãos do paranaenses reprovando o, a gestão de, o de governo. Enquanto esse número antes do de se estourar todas essas greves, estava em torno dos 20%. É,
1: eu, eu acredito que a imagem dele está muito arranhada, assim hoje, e que, bom, eu vejo isso pelo que as pessoas me dizem, né? Eu não votei no, no Beto Richa, não votaria, é, mas algumas pessoas que votaram e que, que eu conheço vieram me pedir desculpas depois desse episódio do meu pai e, e depois de tudo isso que ele fazendo com os professores e com os servidores estaduais, dizendo que se pudessem voltar atrás hoje já não votariam mais nele. Isso, isso me deixa mais tranquila, porque eu vejo assim que o povo não é burro, ninguém tá. É um ninguém bobo, é cego, ninguém. É. Exato. Que ninguém, ninguém é cego, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. É... Por outro lado, eu também acho que a memória do povo é curta, e eu digo isso por dois motivos factuais. Assim. O primeiro é o nosso ex-governador Álvaro Dias, que hoje é senador, e não apenas como é senador, senador pelo Estado, é como ele é o senador mais votado do país, nas últimas eleições. Ele foi o senador mais votado do país. O Álvaro Dias, em 1988, fez algo muito parecido com o que o Beto Richa fez agora, embora em proporções menores. Ele pediu que a cavalaria da polícia militar é, fosse para cima dos professores. E hoje ele é senador. Então, assim... Isso foi em 88, foi o ano que eu nasci. Vai fazer 27 anos esse episódio. A
0: idade, não hein? é
1: tanto o tempo passou. assim. E o segundo fato é o Fernando Collor, que foi impeachmentado e estamos vendo aí de volta na política feliz e contente. Então, eu não acredito que isso seja duradouro. Mas eu acho que hoje ela está muito arranhada, sim, a imagem do Beto Nichol. É.
2: Eu acho que sim, que está bem arranhada e tudo mais, mas eu acho que, como a gente já vem falando... A gente só está tá analisando o primeiro ano de vai, seis meses de mandato dele. E tem muito tempo ainda pela frente, a gente sabe que a campanha política dos governadores tudo mais, dos, dos políticos em geral, começa nos últimos dois anos de mandato. Então eu acho que dali a pouco ele começa a construir a pontezinha ali, liberar uma verbinha aqui. Deixar o povo ver que ele tá erguendo alguma coisa. Duplica e mais, aí a gente começa já, a de, já duplicar
0: mais algumas fez. rodovias. termine que ele termine. Vem aqui, inaugurar,
2: vem aqui inaugurar alguma coisinha. Vem aqui nomear o pessoal da polícia. Que foi isso que ele ficou fazendo ano passado inteiro. Sim.
0: Sim. Mas eu acho que... A, a minha opinião vai um pouco mais de encontro com a da Carol. No sentido de que eu acho que realmente não é o fim do Beto Rich Por quê? É, o brasileiro... Ele, tem um pouco, ele não tem tanta empatia, eu acredito, com esse tipo de causa. Uma causa sindical, com uma causa de, de uma classe de trabalhadores. É, não se enxerga é isso de... É
1: verdade. é considerado comunismo. Sim, é, não se
0: enxerga isso com o mesmo peso que, por exemplo, uma, uma denúncia de corrupção. Eu acho que seria, sim, a derrocata dele se ele for, ou melhor, quando ele for é, associado a alguma dessas denúncias de investigações de corrupção que estão acontecendo no Paraná, e que estão todas é, cercando ele, mas ele parece estar intocável pelo momento. Então eu acho que isso sim seria a dele. Mas uma questão sindical, uma questão de trabalhadores, ela ainda é vista, infelizmente, por grande parte da população, como uma questão política. O que eu ouvi com lágrimas nos olhos e, e sangue também de raiva... Muito nessa durante esse período de greve de muita gente é que era uma greve política. Que eles estavam fazendo isso pra acabar com a imagem do governador, porque esses partidos eram todos financiados pela CUT, que é, que é ligado ao PT, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Gente, os nossa. partidos. Gente, são. Não vamos misturar uma coisa com outra.. De, caçar, de, de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Ou o contrário. <risos>
1: Mas, conhaque de canhão, não, catraca de canhão com conhaque é, de alcatrão. Porque uma
0: coisa é uma coisa, outra coisa, Nossa, outra gente... coisa é outra coisa. Sabe, esses, esses sindicatos são sim, enfilia... alguns são sim, filiados a CUT, mas isso não anula todas as besteiras e as truculências que têm sido feitas. Eu, assim.
1: devo, dizer, eu devo dizer que eu tive que responder alguns comentários, porque logo depois do texto que eu publiquei sobre o que rolou com meu pai, é... me citaram em alguns comentários. Um, aliás, eu não vou nem falar da Veja, então. Eu vou falar da, do blog da Maria Fro na revista Fórum. Porque ela publicou meu texto no blog dela. E daí, algumas pessoas nos comentários vieram questionar assim... Se seu pai é de tão boa índole, o que, que ele estava fazendo no meio desse, desse, dessa baderna? O que, que ah. ele estava fazendo no meio dos black Blocks Porque se seu pai é uma pessoa direita, por que, que ele estava lá sendo iludido pelo PT, iludido pelos sindicatos e tudo mais? Gente... Pelo amor de Deus, essa lógica é tão invertida que a única coisa que eu consigo pensar, a única explicação que eu consigo encontrar é falta de caráter. Eu acho que... Não tem outra é, explicação, é sabe? O,
0: é, é uma cegueira muito é muito específica pra, pra gente achar que é por acaso. assim Eu acho que as pessoas veem, sim, o lado que, que lhes interessa da coisa toda, entendeu? Se é interessante pra eles ficar de longe criticando, porque eles votaram x é, uhum. x é, candidato, é isso que vai acontecer. Mas só finalizando a questão do, da imagem do Beto Rich, eu acho que existe sim um prejuízo factual à imagem dele, mas infelizmente esse prejuízo é a curto prazo. É, a gente tinha o Beto Rich aí como um, um nome, um governador já no seu segundo mandato no Paraná, que foi eleito no primeiro turno, então era um governador que tinha sua qualidade alta, né era uma, sim. uma figura que estava cotada para ser presidenciável numa próxima eleição e eu não vejo isso acontecendo mais tão cedo assim. Eu não vejo isso esse, esse, essa experiência como fim da carreira dele, mas eu também não, não enxergo isso como passando em branco assim. A gente tem números que que mostram que caiu muito, mas infelizmente do outro lado a gente também tem alguns exemplos de pessoas que é, cometeram atrocidades. De, de teor parecido e que enfim voltaram aí para a cena política. Então eu acho que o, o importante mesmo é que a gente faça assim atividade para rememorar todas as coisas que foram feitas de errado, que a luta continue que né, continue firme no, no, no que no que foi proposto. Assim, porque é, eu eu acho que o que que não se pode. Eu sou totalmente a favor da greve a favor da luta pelos seus direitos, mas se você entra em greve e fica 60 dias de greve, não se pode voltar atrás de mão da banana e falar, ah, vamos voltar à aula e está tudo lindo.
1: Eu acho que esse tipo de atitude, isso, eu fiquei, por isso eu fiquei um pouco decepcionada é, com o fim da greve por parte dos docentes e dos servidores, esse tipo de atitude corrobora a ideia que algumas pessoas já estavam... É, desenvolvendo, de que a greve era um capricho. Exatamente. E que é
0: política e que as pessoas não querem trabalhar. Sim, exatamente. É
1: Eu acho que você voltar, você acabar a greve, sem os avanços que você estava buscando, é corroborar essa ideia. É dizer, olha, é isso mesmo, era um capricho, mas como não deu resultado, nós vamos parar de fazer birra aqui e vamos voltar Sim. a trabalhar. Sim. E a gente sabe que não é o caso, mas é a impressão que passa, entendeu? É, e,
0: nós vamos, uhum. e, e não é assim. Além, além disso tudo de, de alunos estarem desamparados, de professores não terem seu reajuste no nível da inflação, que é constitucional, a gente tem universidades como uma instituição é, desfalcada. Né? O El não, tem, não, não teve repasse de verba de custeio do valor total de, que precisava do orçamento do ano passado. É, quando nós voltamos às aulas em março, que né, nós tivemos 30 dias de aula durante março e ano, quando voltamos ah. às aulas a gente já estava completando uns seis meses em que a UEL não pagava contas de energia, e de, de água, de internet e essas contas assim, porque ele não tinha dinheiro para pagar, então a gente está voltando para as aulas, né, agora, né, o professor voltando, a gente voltaria para as aulas como universidade, tão focada quanto E, além de tudo, de corroborar toda essa visão de que a greve não seria legítima, se a gente volta, na minha opinião, eu e o Renan, voltamos agora, sem ter nenhuma das reivindicações das pautas eh, atendidas, além de tudo, nós demos um refresco para o governador, né? Porque a UEL ficou aí fechada Sim. durante um semestre e esse semestre que ficou fechado foi de economia para o COF. Então, além de tudo, a gente Sim. deu uma ajuda para um governo que, que já estava desfalcando a instituição o que
1: eu acho assim que é uma boa um bom questionamento para gente deixar no ar como reflexão mesmo para gente o que o que eu acho que é importante perguntar é o seguinte se em outubro quando ele, antes das eleições ele estava fazendo campanha dizendo que os quatro primeiros anos de mandato dele foram para arrumar a casa financeiramente e que o melhor estaria por vir o que aconteceu nesse tempo, nesse intervalo de tempo, sendo que o Paraná é recordista de arrecadação de impostos, que onde foi parar esse dinheiro, entendeu? Se estava tudo certo.
0: O que aconteceu
1: de tão errado? Bom, entendeu?
0: gente, esse foi o nosso episódio dessa semana, do Forninhos da Pauta. Tentando segurar esse Forninho grande, que é o Beto Richa. E espero que a gente tenha colocado aí na sua opinião nossa informação de, de forma direta e é isso, a gente se vê no próximo episódio, tchau galera
1: tchau, gente um beijo e fiquem bem e protejam-se do Betinho que tá, tá foda, foda. <risos> até mais